0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeita. Meu Deus do céu! Perfeito! <risos> Estamos de novo antes um de contar o cenário. Mentira! Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo Deus amor de Deus, Deus, Deus. Deus. que é isso. de Deus. Ai, vai. Cancela, 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 cancela. Meu Deus do céu, está de O
1: ponto é... Chica, é. é. entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe? Que é meu
0: cristal? Meu é. Deus Fernandes. É aquilo, né, Camila? Começa com o A de Amiga Correquia. Amiga Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda.
1: E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga no Instagram e no TikTok. O Amiga é com um X, X, Amiga Correquia. E pelo e-mail, contato gmail.com. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Especial é
0: pouco, ela é um cristal. Amanda! Corre aqui! Tô muito Oi, tudo bem? Ah. Gente, é isso mesmo. Pra quem acompanha esse nome sabe quem é. É a minha irmã! Cara, tô muito animada! <risos> Ai, socorro, G Amanda! Você tá muito emocionada de estar aqui? Sim, eu
2: tô né? muito emocionada. Ele. Eu tô muito feliz com, eu, com esse convite maravilhoso para esse projeto de vocês. E é isso.
1: Ai, eu tô perfeita, né? É uma coisa incrível. A Amanda é perfeita, tá? E por quê, né? Por que a Amanda está aqui? Porque a Amanda participou, gente, de um negócio super legal agora, recentemente. E eu tenho certeza que vocês já sabem, porque vocês já viram aquele filme Cartas para Julieta, porque não é possível que alguém na humanidade nunca tenha visto esse filme, não é mesmo? Eu acho que é que é possível, se você não viu, por favor, assista. E aí ela participou,
0: que eu vou deixar ela falar, porque, porque eu, eu não tenho essa
1: capacidade nesse momento,
0: Fernando. Então, a Amanda, pra quem acompanha aqui nas nosso podcast, a Amanda não mora no Brasil, ela mora fora do, do Brasil, porque ela estuda lá, quem é irmã sofre um pouco? Não quero falar sobre isso agora, mas ela não mora no Brasil... E aí, ela, ela atualmente mora na Itália e ela descobriu que existe a casa da Julieta, que é abordada no filme Cartas para a Julieta, e que eu confesso que eu achava que era ficção e eu tô chocada que existe. E ela não só descobriu que existe, como ela esteve lá. Então, quando ela foi, eu falei, Amanda, você precisa contar essa história pra gente no Amiga com a Equipe, que eu acho que vai dar um episódio super legal. Então, pra começar, Amanda, eu quero é, entender com você como que você descobriu que
2: realmente existia a casa da Julieta. Então, foi no TikTok, na verdade. Eu tava passando no feed do TikTok, na For You, e aí apareceu um vídeo de uma menina, acho que brasileira, se não me engano, falando que tinha ido lá e mostrando o lugar. E aí, na hora, eu já fiquei encantada, assim, e eu quis ir, aí já pesquisei e mandei e-mail pra lá. E foi isso. E lá eles falam por e-mail? Sim, então, quando você vai lá, você manda um e-mail pra eles, pra casa de Julieta... Falando que você quer participar, dizendo quando que você vai pra Verona... Que é onde fica a casa de Julieta... E mandando os detalhes da sua viagem, que dia você pretende ir e que horário... E eles só ficam abertos, na verdade, de segunda a sexta, é, de 10 da manhã até meio de meia... E aí é o horário que eles recebem lá, as pessoas que, que se voluntariam pra, pra fazer esse, esse projeto. E, e é isso, eu não sei se eles também aceitam você agendar por ligação, eu não tentei, eu só tentei por e-mail mesmo, mas eles respondem super rápido
0: eles não tem um zap não, gente, Ai, socorro gente,
2: mas pra quê, Fernanda? e-mail já resolve todos os problemas eu ia falar, inclusive,
0: incrível, né? ninguém precisa ligar, fala pro e-mail tá?
2: detesto ligação, gente, pra mim e-mail é muito ah, mais fácil lá.
0: ah lá, as duas de setembro se gente, encontrou. pelo amor de Deus, Deus existe
1: e-mail, tá tudo ali sabe qual é o bom do e-mail? porque uhum. fica ali pra sempre, a não ser que você apague então tem uhum. todo o histórico dá pra você comprovar tem todos os fatos sabe? Entendeu? Eu achei maravilhoso. Eu acho que por e-mail já resolve um milhão de, 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 de empecilhos que o e-mail traz a solução. Também acho.
0: Eu tô pensando em mudar de amigo. <risos> Duvido.
1: <risos> mas voltando aqui, gente, só pra eu fazer um, um leve contexto, porque se você caiu aqui agora e falou assim, gente, mas o que, que elas estão falando? O que é Verona? O que, que é Julieta? Ah, é vamos lá, vamos lá. Verona, na Itália, né, gente, foi o lugar conhecido onde Romeu conheceu a Julieta, ficou conhecido na história como este local romântico. Então, lá em Verona, existe a casa de Julieta, que é isso que, que a Amanda, que a gente está falando aqui, participou, né, onde várias pessoas vão conhecer. Nesse local, as pessoas deixam recados, né, é, pela parede, assim, imagino que seja muito incrível, que já vou perguntar pra Amanda como é que funciona... Mas deixam recados e tem uma estátua famosa de Julieta, onde as pessoas vão até ela, né? Parece que tem até um ritual de que botar a mão no peito de Julieta e fazer um pedido. Umas coisas meio assim. E além desse local físico que existe, existe também pessoas que mandam cartas para a Julieta responder. Normalmente essas cartas são cartas de amor. E foi isso que a Amanda participou. A Amanda respondeu né? algumas dessas cartas em português. Não foi em português, Amanda? Sim, é, é porque na casa de
0: Julieta você manda a carta e aí as voluntárias respondem. Isso. Porque a Julieta, como a gente sabe, não tá viva. Tem <risos> <se ela> existir, <risos> né? Aí cartas para Julieta rola uma super é, psicografia com Shakespeare, na verdade. É, um é papo gente, Shakespeare. William Shakespeare, tá? Quem é. conhece a história de Romeu
1: e Julieta? Eu
0: acho que todo e mundo aí... conhece a história de
1: Romeu e Julieta, né? precisa explicar,
0: precisa? Não, se, se você não faz com todo o respeito, vale a pena dar um Google, porque uma história. Gente, tem filme com Leonardo de Caprio e tudo. É maravilhoso. Pode Sim. assistir, que é tudo. E aí, é, se bem que Leonardo de enfim, não vou entrar nesse, nesse pormenores No entanto, é, é. as pessoas, além de todo é, essa, essa, esse ritual físico que tem lá, de você ir lá, e, a estátua e, e tudo mais, você pode mandar cartas para a casa de Julieta pedindo um conselho que eles é, 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 respondem, as voluntárias respondem. E aí a Amanda descobriu isso, e foi é, isso que ela participou. Ela foi voluntária por um dia do Cartas para a Julieta. E aí
2: agora ela vai contar todos os detalhes para a gente. Sim. Bom, é, o que vocês querem saber exatamente sobre as cartas, sobre o lugar? Primeiro lugar, né?
0: É, estilo áudio para mim.
2: Eu quero todos os detalhes. Eu quero assim,
0: ah, eu marquei dia tal, cheguei lá animada. Que horas? É, é importante assim, porque isso pode atrair a vontade dos nossos ouvintes. Ah, eu tenho uma viagem para Itália, vou passar por lá.
2: Uhum. É,
0: se você quiser, exemplo, dar dica: olha, se você vai, vale a pena é, ficar um dia, dois dias? Então, assim, vai falando tudo o que você sentir, porque é importante para aproveitar
2: essa experiência. Uhum. Bom, então, é, primeiro de tudo, agendar, né, com uma certa antecedência, assim, eu acho que eu, eu agendei, né, no caso, mandei o um e-mail pra lá, na própria semana mesmo em que eu ia, é, normalmente eles têm vaga, e, e, e basicamente você manda o um e-mail, espero eles te responderem para confirmar, e só comprei minha passagem de trem de Milão, que é onde eu moro, pra Verona, eu fui de manhã, se eu não me engano, eu cheguei em Verona por volta de 9 e meia... Porque, né, o Clube de Julieta abre às dez... Aí, cheguei lá e fiquei respondendo de 10 a meia-dia e meia, que é a hora que fecha... E, assim, gente, foi uma experiência muito linda e muito mágica... E eu diria que o único defeito é que é muito pouco tempo... Por mim, eu ficaria lá o dia inteiro respondendo... Mas, infelizmente, não pode... E, e assim, eu acho que eu consegui responder umas cinco cartas Que eram todas em português, né? Porque eles recebem cartas de todos os lugares do mundo Então eles precisam ter pessoas que falem aquele idioma para poder responder as cartas, né? Então eles têm até umas caixas, assim, separadas por, por idioma, né? Todos os que você pode imaginar, assim é, Português, inglês, francês, alemão, espanhol, tudo e legal. É, é muito interessante. E aí eu só sentei lá na, numa mesa, que você entra, tem uma salinha, aí tem várias estantes, assim, tem vários quadros de, de Romeu e Julieta. E é muito legal também que a, a moça que trabalha lá, ela deixa um chocolate, assim, uma caixa com chocolate para o pessoal que tá respondendo as cartas poder pegar se quiser. E então você fica ali respondendo cartas e comendo seu chocolatinho e aí eu sentei lá e ela só fala pra você pegar uma carta qualquer uma, né, da caixa ler e você vai respondendo eles dão até um caderninho de, de rascunho caso você precise e te dão um papel lá que é do, do lugar mesmo que tem lá escrito a logo, né do clube de Julieta você responde, aí você dobra coloca no, no envelope junto com a carta que foi enviada né junto com a carta que você respondeu e aí, só entrega lá pra, pra moça que trabalha no, no Clube de Julieta. E ela se, encar se encarrega de encaminhar a sua resposta. E assim, é, eu respondi cartas tanto de três meses atrás... Quanto cartas de dois... Quer dizer, três anos atrás. E depende muito, assim, se, do tempo que vai demorar pra carta ser respondida... Depende muito se tem pessoas que falam aquele idioma, que vão lá pra poder responder a sua carta. Então, o tempo de resposta, ele varia muito. Eu acho que é meio, meio sorte, né? De você acabar tendo a sorte de, na, logo quando você mandou a carta, ter alguém lá que fala o seu idioma. Mas, mas enfim. E a gente pode tirar foto lá da, da sala, pode tirar foto. Só não pode tirar foto das cartas, né? Por motivos óbvios mas bom com relação às cartas em si é, a maioria a esmagadora maioria é de meninas adolescentes né falando que acabaram de terminar o primeiro namoro e estão muito tristes e não acreditam mais no amor e é... eu amo <risos> eu amo o drama
0: adolescente é basicamente Ai, eu tenho 13 isso anos. namorei seis meses não acredito
2: mais no amor <risos> é bem essa vibe Nunca! É bem não essa julgo. vibe mesmo! Não, também não julgo não, gente. Todos já fomos adolescentes, todos é. já vivemos essa fase. Acontece. Já pensei que eu fosse morrer de amor. Olha eu aqui, viu? <risos> então, é mais ou menos isso, assim. A faixa etária ali, média, foi de 15, 16 anos. E eu acho que das cinco cartas que eu respondi, três foram de foram de meninas e mulheres, né? E uma só que foi de um homem. E acho que foram. Duas de Portugal e três do Brasil.
0: Que legal, Brasil! que legal. Sim, eu achava sim. que em português era mais Portugal. Não, não. Gente, a, a galera tá voando, hein? Eu não sabia nem que existia. A galera já tá mandando carta pra Julieta. Porra.
2: <risos> e, bom, sobre as respostas que eu dei... É, a primeira carta que eu lembro era de uma menina falando que tava numa confusão com, com uma amiga porque começou a gostar do ex da amiga e foi falar com a amiga se tava tudo bem a amiga disse que tava, depois não tava mais aí o ex da amiga ainda gosta da, da outra uma confusão danada e aí ela veio me pedir ajuda porque ela não sabia o que fazer se ela, se ela insistia, se ela não insistia e o que eu falei pra ela foi que ela tinha mencionado na carta, né, que ela já tinha conversado ou tinha ouvido de alguém, não lembro exatamente qual era a situação, que esse menino, né, o ex da amiga dela, que ela tava gostando, que tava se envolvendo, ainda gostava da amiga dela. E o que eu falei pra ela foi que por mais que, por mais que doa, né, o melhor nessa situação é ela se afastar, porque eu acho que ela só iria sofrer, né, tentando algo com esse menino, ainda mais com toda a situação com a amiga dela. E também falei pra, pra ela conversar mais uma vez com, com a amiga, sendo sincera, e pra que elas duas pudessem pudessem se entender, né, pra que elas não perdessem uma amizade por causa de uma situação como essa. E, e foi basicamente isso, eu acho, que, que eu respondi. E... O que mais que teve? Bom, a segunda... Amanda,
0: antes, antes, é, antes da gente entrar mais profundamente nas cartas, eu queria tirar umas dúvidas sobre o lugar, pode? Uhum, claro. Olha só, lá tem um
2: número limite de pessoas por dia? Uh, não sei, mas assim, a mesa que tem lá não é muito grande, se eu não me engano, cabem umas seis pessoas, talvez, eu acho que por aí, mais ou menos.
0: E as voluntárias, porque no filme mostra muitas senhorinhas, né? Uhum. Como é que é o perfil, mais ou menos, assim, das voluntárias e das mulheres que trabalham lá?
2: Olha, mais mulheres jovens, aí por volta legal. de entre 20 e 30 anos.
0: Que legal! Que uhum. legal! Isso é legal porque dá uma... uma, uma longevidade ao
2: projeto, né? Sim, com certeza.
1: Não, e, e é uma coisa muito interessante, né? a assim, gente parar pra pensar... Ai, gente, eu tô... tô eu fico emocionada, tá? Falando desse negócio, a já quer começar a chorar. Solta tá em Libra no céu, signo do amor. Então, não sei se, tô, se eu tô racional hoje, não. Hoje eu tô emotiva. Por quê? Porque é muito bonito você pensar que algo que existe há tanto tempo, que ainda existe pessoa que não só responde, mas que manda as cartas para a Julieta, que é tipo a maior história de amor, né, de Romeu e Julieta e tudo mais. Então isso é muito especial, assim, tipo a pessoa tira um tempo dela e eu sei que talvez seja por desespero ou talvez seja para participar de algo ou porque sabe que existe e que realmente está ali num num sentimento muito grande, né, e quer uma ajuda para uma uma figura, né, é, literária, digamos assim, sabe? Olha como a imagem de Julieta e como até mesmo Shakespeare construiu esse universo, né? Ele construiu o universo e aí as pessoas querem, mandam cartas de amor pra Julieta responder, sabendo que não é Julieta sabendo que em qualquer lugar do mundo uma pessoa completamente aleatória pode te ajudar e pode responder uma carta sabe? Você foi uma dessas pessoas ou seja, é perfeito. Estou emocionada talvez eu chore <risos> E é. é muito bonito.
0: Muito bonito. Não, é muito lindo. É muito lindo. Só que, assim, eu, eu já fico pensando em como o quê? Como aumentar o negócio, né? A Capricorniana tá on. Um... É, só pode responder a carta física, né?
2: Olha, eu só respondi carta física, então eu acredito que sim. Eu não sei. Eu e acho você que você não com seu nome, né? Você assina como Julieta. Não, como Julieta.
0: Jesus, oh, gente. Muito é bonito. Muito <risos> <Tô> bonito. Jesus, <risos> gente. É, gente, podia criar a casa Harry Potter, né? Aí é o quê? É conselho de guerra, conselho de, 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 de amizade, conselho de tudo. Porque, nossa, ia render com amor Harry. Porra!
1: Nossa, gente. Mas eu achei, eu achei muito, muito especial, assim. Até porque eu não sei como é que é, é na Itália, não sei como é na Europa em si. Mas, por exemplo, eu não fazia ideia e de fato você podia responder essas cartas entendeu, isso pra mim foi algo muito novo então quando a Fê me contou, eu falei assim, gente, isso é real né, tipo, as pessoas realmente podem se inscrever para responder as cartas, as pessoas realmente mandam essas cartas, porque assim pra você mandar essa carta acredito que pra chegar é, é, você realmente precisa mandar pelo correio né? Se é, é, era escrito à mão da pessoa, sabe dizer a mão da pessoa,
2: realmente escreveu essa carta né Sim, é todas eram escritas à mão, não tinha nenhuma carta digitada. Gente, olha só que no lindo. Computador. Gente, caro pra cacete! Muito caro! <risos> muito, Amiga, muito
0: lindo! Ai, eu de Capricórnio. Né? Não, olha só, muito lindo, mas assim, gente, tudo bem, sem querer a carta tá milenar. Não, muito lindo, mas assim, um e-mail pra Bela Reis, <risos> entendeu? Gente, para, Fernanda! Porque, para você está estragando a magia não do negócio. Não, Fernanda, você, não, você está
1: sendo péssima. Eu estou... Pelo amor de Deus, a pessoa que está mandando a carta está num nível de querer uma ajuda, quer participar desse momento. É uma então, coisa, eu estou falando é muito bonito. Dinheiro.
0: Mas aí, aí é que está. Será que eles têm algum... Porque isso, às vezes, acontece com algumas instituições... E isso pode ser legal da gente pesquisar no tá futuro. Que pariu, Será que Não, tô falando sério. Será que eles têm algum acordo com o correio? Tipo, não tem frete ou o frete é menor? Mas o frete olha pode ser que é do Amor, não. Uma vez é a gente assim. viu um documento pra Amanda em Portugal. Foi caríssimo. Caríssimo. Mas, Mas olha aqui. É... Estraguei o negócio. Ai. Foda, foda, o você correio, não, mas agora é sério, o correio existem
1: várias, várias é, coisas subliminares, não é subliminar a palavra, mas que, que não é divulgado pelos correios, por exemplo, um livro, para você enviar um livro, existe um registro só de livro que você paga pelo preço apenas do livro, você não precisa pagar o frete normal, pode ser que exista algo assim em relação a esse tipo de situação, entendeu? tanto que você não você não paga o frete tipo normal dos correios quando você vai enviar um livro para alguém, você paga o peso do seu livro. E aí normalmente esse peso, esse esse é, tem um valor específico, entendeu? Sim. Então você paga muito mais barato. Pode ser que exista
0: algo assim nesse sentido. Mas Não, mas achei lindo, gente, achei muito bonito, muito bonito. Vale a pena, é investimento, né? Uma experiência. Eu gostei. É, eu acho que é pela experiência. Exatamente. Eu acho que é pela experiência, entendeu? É
1: pelo fato de você pegar, escrever uma carta para a Julieta e você receber uma resposta. Eu já estou com vontade de escrever essa carta. Que não, não, Camila.
2: Que pelo amor de Deus. Se um dia você colocar o pé na Itália, você tem que ir. <risos> eu Quando eu saí de lá, não. eu só pensava em você. Ai, gente, sério. Eu preciso ir. Eu, eu, tô,
1: eu tô aqui pensando já. De planejar uma viagem. Para responder essas cartas. Mas eu vou querer ficar a semana inteira. Eles vão ter que lidar comigo. Eles eu vou ter que falar assim. Aliás, Amanda, como é que você mandou esse e-mail? Foi português, italiano? Como é que foi?
2: Eu mandei em inglês mesmo.
1: Inglês, ótimo. Inglês eu sei. Que italiano aí. Realmente. <risos> Não, é porque é.
0: a gata está a gata ampliando o link, o link é, dela. Estamos falando aqui de Amanda, né? A Amanda é uma
1: pessoa... <risos> Olha, gente. É porque a gente está falando especificamente de, de cartas para a Julieta. Porque a Amanda é uma pessoa que tem um dom com. Vai com... ficar estranho isso. Mas um dom com línguas muito incrível. Entendeu?
0: <risos> Ela tem vários dons. é brincadeira. Ó, oh, eu achei aqui uma reportagem de 2017 que fala que estima-se que mais de 50 mil cartas sejam enviadas todos os anos, sendo que 70% delas são escritas por mulheres. E a maioria pede conselho amoroso para Julieta. Então. Existem também outros temas de carta, o que é muito legal. Em 2001, o Clube da Julieta tinha sete voluntários que respondiam aproximadamente 4 mil cartas anualmente. E também tinha um gato chamado Romeu. Tinha gato lá, Amanda, agora? Não vi nenhum gato, não. Então, não tinha mais o gato. Aí, em <risos> 2017... Então, isso foi 2001. Sete voluntárias. Em 2017, eram 45 voluntárias, sendo a maioria moradoras locais. E também tem as voluntárias que vêm de todos os lugares do mundo. O que é super legal isso, né? Sim, com certeza. Muito legal. E aí, Amanda, agora vamos voltar para as cartas. Uma dúvida que eu tenho. As meninas botam os nomes, tipo, Oi, eu sou Jéssica, eu tenho 15 anos? Botam. Menina do céu. E aí, tu pega na
2: caixa e tu tira a primeira carta que te aparece. É. é então, as meninas e as pessoas, né? Botam o nome, sim. E eu sempre começava a carta colocando... Colocando o nome, né? Falando querida, fulana. Pra ficar uma coisa mais, mais pessoal, né? Pra elas sentirem que eu realmente, tipo... li a carta e tava ali respondendo especificamente... É, meu Deus, fugiu a palavra. É, é especificamente. Pra elas...
1: Muito lindo, muito lindo. Mas isso, na verdade, cria uma identificação, né? Uhum. Na real, quando você escreve uma carta, você quer ouvir seu nome, não? Pô, Sim, com certeza. Vou botar, vou falar. Oi, eu sou Camila. Nossa, eu ia dar todos os meus dados. Eu ia ser aquela <risos> pessoa que ia dar todos os detalhes.
0: Oi, mas, eu sou do... Camila Ike. Aham, aham,
1: aham. Por favor, porque eu ia querer que a pessoa... Óbvio, a pessoa não, não pode fazer isso, mas eu queria que ela... Me visse também, entendeu? Tipo, eu gostaria de ter um papo com a pessoa que respondesse minha carta. Eu sei que isso não é possível, mas sabe? Ia é tão maravilhoso. Gente, porque eu achei muito incrível que a gente tava falando, que eu falei, cara, num mundo em que tudo é muito tecnológico, tudo é muito virtual, ter algo assim é muito incrível, sabe?
0: Muito.
1: Ter algo assim, tipo, foge da normalidade. É algo que existe há tanto tempo e há tantos anos que é pra sempre, sabe, uma coisa muito eternizada, é uma coisa muito especial porque falar de amor é algo muito especial e poucas pessoas estão dispostas a e aí você pega, tipo, partindo de uma história, e você cria uma coisa de escrever uma carta, e tem uma carta escrita de volta pra você
0: impecável simplesmente tudo. e é uma história muito antiga, né é uma história que, que passa a geração, é isso que você falou a gente tá num mundo muito tecnológico com novas histórias, e passa a geração, passa tudo, e Romeu e Julieta ainda ficam muito forte né? Como esse símbolo do amor e tudo mais, a Julieta sendo sempre essa personagem que traz essa imagem do amor muito forte. Então, bem legal, bem legal mesmo isso. Sim, sim. Mas conta agora das cartas, Amanda. Então, é... Você disse a primeira, e, e aí
2: conta do resto. Então, acho que a segunda carta que eu respondi era de um homem... E acho que ele era de Portugal até. E ele tava falando que ele teve um amor, acho que há cinco anos atrás, que foi um amor que mexeu muito com ele, que ele amava muito aquela pessoa, mas que infelizmente não deu certo. E que ele até conseguiu se relacionar de novo depois, né? Com outras pessoas, mas que nunca sentiu aquela mesma coisa que ele sentiu há cinco anos atrás. E que ele não via muito sentido e que ele... Queria muito voltar a sentir aquilo e ele não sabia como. Que ele já tinha tentado com várias outras pessoas e nenhuma dava para ele aquela mesma sensação. E aí eu lembro que o que eu falei pra ele foi pra ele tentar encontrar esse amor dentro dele. Porque se ele já viveu isso, significa que ele tem isso dentro dele. E para que ele se abra mais para outras, outras pessoas e outras experiências. Porque realmente, assim, as pessoas são diferentes. Ninguém vai te dar exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa te deu. Seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja na família. Então, eu acho que isso é muito importante também. A gente evitar a comparação de um relacionamento com o outro. Ou de uma amizade com a outra. Porque cada pessoa é única e cada pessoa tem alguma coisa a nos trazer e alguma coisa a agregar na nossa vida de uma forma diferente. Então, eu acho que foi basicamente isso, assim, que eu, que eu disse pra ele.
0: Uma mulher que faz terapia, né, gente? Tão linda, tão linda. <risos> gente, orgulho, tão linda, o, cara. orgulho da O orgulho da pisse.
2: Meu Deus. Você coloca ela ficar, olha, orgulhosíssima.
0: Eu
1: achei maravilhoso, gente, mas é isso, né? É isso. E cara, uma coisa que eu tava falando aqui, Amanda, você falou que, tipo, você pegou carta de três anos e carta de três meses, né? Gente, a gente tem que acreditar no tempo certo das coisas. Porque às vezes, eu não sei que tempo foi essa carta que ele te mandou, mas talvez se ele tivesse tido essa resposta em algum outro momento, não teria o mesmo valor que tem hoje.
2: Uhum. Tá em Sim, O com universo é perfeito.
1: Tinha Inclusive, que ser você
2: pra responder. <risos> <risos>
0: eu
2: fiquei tá até bem. com medo, assim, porque teve uma carta, a carta que eu respondi de três anos atrás. Nem todas as cartas tinham, tinham data, mas acho que tinham eu, eu prestei atenção. E aí teve uma carta que era de três anos atrás, de uma, de uma menina falando que ela tinha ido lá em Verona com o um namorado e que ela tava super apaixonada e que eles se beijaram na sacada onde Romeu beijou Julieta e tal. Só que essa carta foi de três anos atrás. Aí eu falei, gente, Sim. eu vou responder essa carta agora. Talvez esse cara já terminou. Eles se odeiam. E tô eu aqui falando, gente, isso mesmo. Vivam esse amor. <risos> mas é isso, galera. É isso que tem pra hoje.
0: Amanda, mas aí eu tenho uma dúvida. Exemplo, uma carta como essa. Você pode não responder? Tipo, todas as cartas abertas precisam ser respondidas?
2: Olha, eu poderia só ter deixado a carta de lado e escolhido outra. Mas, mas eu fiz assim. Não, a carta que eu pegar é a carta que eu vou responder. Então, Entendi. Então, foi assim que eu fiz. Mas se eu não quisesse, eu poderia só ter colocado de lado e pego e pega outra carta.
0: Entendi. Entendi. Hum, gente. Cara, imagina só, gente. Tipo assim, eles terminaram. Aí agora, aí tipo assim, só que fica um sempre rondando o outro. Aí todas as amigas já estão assim. Não vai voltar. Aí vem a carta de Julieta. Aí ela <risos> volta. <risos> Ai, muito bom, cara, muito bom.
1: Ou a carta pode ter chegado assim que eles acabam terminar.
0: Ou se casar é, Mas assim, tem até umas histórias muito legais, porque é, às vezes aparecem na, na TV, apareceu isso até uma história de, de pandemia. Tinha um casal que o cara era apaixonado pela menina no ensino médio, mas ela cagava pra ele. E aí, é, tipo assim, ano, mais de 10 anos passaram, eles estavam... É, na pandemia, eles se encontraram online por causa de, de alguma coisa. Algum curso que eles entraram, sabe? Tipo assim, alguma coisa, eles se encontraram online. Começaram a conversar. E, e, e assim que a, a pandemia começou a ter algumas aberturas, eles se encontraram. E eles, tipo assim, estão juntos e, e vão se casar. Então, às vezes, até se eles já é só, ah, eles se separaram pode ser legal porque às vezes eles tem que ficar juntos mas não, não naquele momento, né? tá vendo como é que eu posso ser romântica também? além de pensar no gasto das coisas é a Luiz da gata ah muito romanticazinha ô, ô, ô Amanda
1: não, ia ser é pra você mesmo, Fernanda Fernanda, eu <risos> Você, o que, que você acha de gestos grandiosos de amor? Por exemplo, imagina você vai pra Verona com, com seu boy e ele te pede em casamento, ele na sacada e você lá embaixo. Porque existe uma sacada na casa de Julieta, né? A sacada uhum. do Rio, como falamos aqui. O que, que você vai fazer nesse caso?
0: Aí, desespero.
1: <risos> Não, eu vou te falar. Que é isso, Veranda? Num lugar mais romântico possível. O cara lá nessa cara
0: te pediu um em casamento. Que isso? Ah, não. Olha só. Eu... Fica até aqui a dica, tá? Pra futuros pretendentes. Se a pessoa quer fazer alguma coisa imensa, sem nome, me leva no show da Taylor Swift e, e Love Story me pede em casamento. Aí eu vou amar. Mas, cara, eu acho que assim, eu acho que eu ia ficar muito emocionada, muito feliz, obviamente, achar tudo muito lindo. Ai, o, o amor é perfeito. Mas atualmente, eu que não estou amando ninguém, não tenho nenhum contatinho, e tô aqui só é, 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 o ceticismo no amor, eu falo, que coisa cafona. Mas é óbvio que eu vou achar lindo, maravilhoso, vou postar, falar, eu sabia que Deus estava preparando. <risos> meu, <risos> meu, <risos> coisa. meu presentinho, entendeu? Obviamente que eu vou amar. E vocês? Amanda, eu acho que teria um pouco de vergonha.
2: Não, eu acho que não, assim. Eu tenho tentado mudar o meu conceito sobre, sobre isso. Eu acho que, assim, todo mundo olhando pra mim, eu ia, ficar, eu ia ficar um pouco de vergonha, assim. Mas eu acharia muito bonito, assim. Eu acharia muito fofo, assim, o gesto da pessoa de me pedir em casamento, em verona e tal. Eu acharia lindo Gente, é aquela coisa, né? Acho que para pros outros. Pra mim, eu acharia lindo.
0: <risos> e tu, Camila? Gente...
1: É, assim, vergonha, eu acho que todo mundo sentiria porque não tem como, né um negócio público, um espaço público, uma pessoa gritando o teu nome da sacada, eu falar, que que é isso comigo? eu acho que eu ia falar assim, sou eu aí, eu, mas eu ia achar lindo, eu ia chorar eu ia achar, olha eu não tenho nem palavras, mas aqui eu ia querer subir eles junto da sacada eu falar, tu tá embaixo, tu aqui em cima, tá de sacanagem, né que
0: porra é essa? eu ia subir junto daquela sacada, mas que é isso, gente não, e porque a Camila é esse tipo ai nossa, não quero casar não quero casar. Fomos pra um casamento, oh, Ela botou <risos> um pé no lugar que era assim, um lugar de praia. Todo florido, lindo, maravilhoso. Aí ela, quero casar, Fernanda. Eu quero casar. Eu preciso casar, Fernanda. Eu falei, ai, cacete. Não, gente, de nada. pelo
1: amor de Deus, eu tenho três casamentos marcados pra 2023. Nenhum! Nenhum, nem dente para ir. Três casamentos. Um sendo da minha irmã. Por favor, pretendentes. Não precisa mandar uma carta. Aliás, fica aqui de dica. Quer, quer, quer me conquistar? Manda uma carta.
0: Eu vou ficar quieta quanto a isso. Vamos para a próxima carta. Eu vou, Ai, Fernanda, começa, eu vou ficar quieta com esse detalhe. Nem como ficar quieta. Eu tô quieta, eu tô quietinha. Eu tô quietinha, Por Amanda. Por vamos falar história. sobre isso. Depois eu te contestar. <risos> a quero gente não, não vai poder contar pra você. Não vou poder contar pra você, ele Desculpa, vai ter que ser uma pedra interna, mas a Amanda vai saber. Próxima carta. Amanda. Próxima carta,
2: Amanda. Então, a próxima carta foi de uma menina, acho que de 15 anos ou 16 que ela tava falando, foi uma carta bem profunda, inclusive, que ela tava falando que ela sempre acreditou muito nesse, nesse amor de Romeo e Julieta, e que ela sempre viu, assim, nos filmes e sempre se inspirou muito nisso, e que ela começou a meio que gostar de um menino, eu acho que, da turma dela, ou alguma coisa assim, e que quando ela tava com ele, ela se decepcionou um pouco com esse amor. Não porque ele fez alguma coisa de errado, mas porque simplesmente ela não sentiu aquilo tudo que ela imaginou que ela ia sentir. E aí ela perguntava né pra, pra Julieta é, se realmente existe esse, esse amor. Inclusive eu achei até legal porque ela escreveu a carta... Pra Julieta mesmo, ela falava assim, sempre, ah, você e Romeu, o seu relacionamento com o Romeu. O que pra mim foi um desafio, porque eu nunca namorei e aí eu tive que responder a carta imaginando um relacionamento meu com o Romeu que nunca existiu. Mas, tudo bem, a gente <risos> entra no personagem, entendeu? <risos> Ai você vai. Amanda e Romeu, casal do ano. Aí, eu entrei ali no personagem, virei Julieta e tava respondendo pra ela que talvez ela tenha se decepcionado com a expectativa que ela criou daquele, daquele relacionamento. Porque tudo na nossa cabeça é sempre mais bonito, né, gente? A gente nunca imagina a coisa ruim, a gente nunca imagina a briga, o, o dia a dia da rotina, né? a gente nunca imagina essas coisas. Então, sempre na realidade, é diferente do que a gente imaginou. E eu acho que foi por isso que ela, que ela se decepcionou, que ela se frustrou com esse, com esse relacionamento, né, com esse menino e ela perguntava se valeria a pena investir nele e eu disse pra ela, pra ela tentar se escutar porque essa era uma resposta que eu não teria como dar pra ela porque isso é uma coisa completamente pessoal e uh, eu falei pra ela, pra ela tentar trazer esse amor né que ela, que ela tanto busca pra realidade né pra ela realmente viver um amor real e pra que uhum. ela se concentrasse em como ela se sente quando ela tá com ele, se ele faz bem pra ela. E caso contrário, né, caso ela percebesse que ela tava realmente só querendo ser amada. Porque eu acho que ela falava isso na carta, que ela tava em dúvida se ela tava realmente querendo amar ou se ela estava querendo ser amada. E aí eu falei pra ela prestar atenção nisso, até pra né, ter responsabilidade com o menino também, né, pra ela não simplesmente querer ser amada e acabar machucando uma outra pessoa por causa disso e falei pra ela realmente tentar se escutar e qualquer uma das, das duas respostas né, que tivesse ou que ela realmente estava gostando daquele menino e quisesse seguir um, um amor real com ele ou que não, que ela realmente percebesse que ela só queria ser amada mas que ela não, não tinha nenhum sentimento por ele pra que ela fosse honesta com ela mesma e com ele
0: e foi isso gente do céu, a Amanda não, cara, imagina só isso perfeita não, cara, tipo, eu já imaginei a Amanda respondendo como olha, fulana o dia a dia é muito complicado, o Romeu, por exemplo, não gosta de lavar louça. <risos> e aí, sabe, Sim. porque assim, ninguém vocês que ficam romantizando a gente há milênios, não sabem que o dia a dia é difícil, porque o Romeu não gosta de botar as crianças pra dormir é uma relação que eu fico sobrecarregada. Porque mas... <risos> hoje em dia é assim, né, gente? Antigamente era tudo mais romântico. Hoje em dia a gente tá mais real.
1: Cara, mas tem uma frase, né, na música do, do John Mayer que ele fala isso. Tipo, você me ama ou você ama o pensamento que você criou sobre mim? E isso, na verdade, sempre me fez refletir. Porque como uma, com uma eu... boa fã de John é há anos, é, vai exatamente de encontro a essa expectativa que a gente cria em cima da pessoa. E aí quando você para pra pensar, tipo assim, cara, é, a menina idealizou, criou todo um negócio e quando viu na prática não era aquilo ali, é porque também a gente fica acreditando na história de Romeo e Julieta, a gente acredita na história de comédia romântica, entendeu? E a gente acha que o amor é aquilo, quando a gente vê que, na verdade, o amor tá nos detalhes, o amor é uma grande construção, né? Então, deve ser realmente muito, muito doido, assim, quando você se depara nessa situação. Aí fala, oi, Julieta, tudo bom? Como é que é esse relacionamento com o Romeu? Tipo, porque você acha que é tudo perfeito. E você acha que só o seu relacionamento é imperfeito.
2: Uhum. Então,
1: é, é, muito, é muito... Vem muito da era da comparação, né? Também. Sim, sim. Comparação, como a gente já viu aqui, de anos. sim
0: Tu, tu falou do... João é Camila, mas... Marilê Mandonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sim. No, mas, realmente, assim, tipo... A menina, ela claramente... Tava com uma expectativa alta. Então, talvez ela não tá nem se permitindo... Viver esse amor... Por causa da expectativa que ela tem, né? Sim, sim. Complexo demais. Próxima carta.
2: Então, a próxima carta foi a última. Que, inclusive, essa carta... Eu terminei de ler a carta... É, assim que eu terminei A, a moça né, que controla lá o clube de Julieta Falou que faltavam 10 minutos pra fechar Mas eu falei Cara, eu preciso responder essa carta Porque eu me identifiquei muito na, Naquela carta que aquela menina escreveu Que também era uma menina adolescente E uh, ela falava Que ela nunca teve nenhum relacionamento E que ela não tinha esperança é, De amar alguém que ela até acha que ela conseguiria ser amada, mas que ela não, não se vê amando uma outra pessoa romanticamente. Que É, porque a mãe dela, ela falou que os pais dela são separados, e a mãe dela vivia falando pra ela que essa coisa de amor não existe, que isso é tudo marketing, que essa coisa que ela vê nos filmes é tudo mentira, nada disso é real... E, e ela só consegue né, se apaixonar ou se apegar a personagens, ela não consegue se apegar a pessoas reais e deixar esse amor real fluir. E que ela estava muito sem, sem perspectiva de, de amor, e que aquilo era muito, era muito difícil para ela de, de lidar porque ela não conseguia ver nenhuma, nenhuma outra saída. E aí eu lembro que eu falei pra ela, primeiro de tudo, que, assim, se ela tava escrevendo uma carta pra Julieta, isso já significa que ela tem, sim, alguma per perspectiva no amor, assim. Se ela não tivesse, ela não estaria escrevendo aquela carta. Então, só dela ter escrito a carta, isso já diz muita coisa. E eu lembro que falei pra ela também procurar referência de relacionamentos reais ao redor dela. Né? Como ela falou que os pais são separados, eu falei pra ela ver de repente pais de amigas delas ou vizinhos ou até pessoas dentro da família mesmo de repente uma tia ou até os avós e para que ela para que ela procurasse esse esse amor dentro dela também para que ela praticasse esse alto amor com ela para ela poder expressar porque eu lembro que ela falou também que tinha muita dificuldade de expressar os sentimentos dela até para a família assim que ela não conseguia falar eu te amo para alguém da família dela então, eu falei pra ela tentar exercitar esse amor dentro dela primeiro, pra que depois ela pudesse externalizar pra outras pessoas. E... Uh... Inclusive, Camila, eu roubei uma frase sua. Que eu não lembrava se era sua. <risos> Plágio!
0: Processa, Camila. Processa ela.
2: Não, Amanda pode. Que eu não lembrava se era, se era sua ou de nossa psicóloga. Porque sim, querido ouvinte, ah. eu, e Camila, eu e Camila compartilhamos a mesma psicóloga. Maravilhosa, inclusive. Vocês cozinha. entendem
0: agora por que eu preciso de novos amigos e talvez nova irmã? <risos>
2: Mas enfim, é, eu falei pra ela que uh, só quebra o coração quem tem coragem de amar. Frase de Camila Ike. Ah, uh, ah. E ela falou. Eu lembro que ela tava falando também na carta que ela tinha muito medo de, de se machucar e que ela tinha muito, muito receio do que poderia acontecer. Então, esse foi o meu conselho pra ela. E, uh, e pra que ela nunca perdesse justamente essa coragem, que ela nunca. É, desistisse de tentar encontrar é, um, um amor ou uma referência de amor para que ela pudesse para que ela pudesse viver um amor real mesmo lindo lindo mandou super
0: bem amanda mandou <risos> super bem porque a, a, aí também a gente vê né como às vezes é, é, como às vezes não né a gente fala muito disso aqui no podcast mas como a nossa percepção sobre alguma coisa não é nossa a gente herda dos outros né uhum. ela herdou essa essa incredulidade é isso acho que sim é no amor por causa de experiências que não foram dela né experiências da mãe dela que se decepcionou e, e enraizou isso dentro dela e passou para a filha então realmente é muito complicado, mas eu achei que você mandou muito bem, principalmente na hora que você disse que se ela estava mandando a carta, ela já estava né, mudando isso, ela já queria viver esse amor e tal. E. Ah, é muito linda essa carta! Muito, muito fofa! Lindo. Muito fofa!
2: Ah, eu amei essa carta! É, já Realmente... existiu um desejo, né? Uhum. É, foi exatamente isso que eu falei pra ela: que esse desejo já existe dentro dela e ela só precisa encontrar. Sim.
0: Mais uma vez, uma mulher com a terapia em dia não quer guerra com ninguém, né, Amanda. Nossa senhora!
1: Eu achei arrasou. lindo! Gente, eu achei lindo, achei muito especial. E realmente, né? Deve ser uma experiência muito única, assim. Amanda, você sabe dizer, tipo, qual foi a parte que você mais gostou? O que, que você sentiu?
2: Cara, é, eu acho que eu senti... Primeiro, eu acho que eu aprendi muito sobre mim também, respondendo aquelas cartas, assim. Eu acho que eu pude ver que, até vendo pela própria minha, assim, minha vida mesmo, que às vezes a gente acha que só a gente passa por problemas e só a gente tem uhum. as nossas questões com relacionamentos e com essas coisas... E quando eu cheguei lá, eu vi, assim, escancarado na minha cara que não. Assim, que todo mundo passa por isso e todo mundo tem questões diferentes relacionadas a isso. Então, eu me senti muito acolhida ali também. E eu acho que um ambiente, assim, é muito incrível de todo mundo estar ali realmente tentando ajudar outras pessoas sem ganhar literalmente nada em troca, só por, puro, por pura paixão de estar ali e por empatia com aquela pessoa que, que te mandou aquela carta... Então, foi uma experiência, assim, linda, linda, linda. E, volto a falar, aprendi muito sobre mim mesma. E, e também pude ajudar outras pessoas mesmo. E exercitar a empatia por, por outras pessoas. E, cara, acho que é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo que, que for a Verona. Ou até que vier pra Itália, se puder, arrumar um diazinho pra ir pra Verona. Que, honestamente, eu já acho que é suficiente. Verona não é uma cidade tão grande assim. E, e é uma experiência assim, super válida e muito única né eu nunca vi nenhuma, nenhuma outra coisa parecida em nenhum outro lugar no mundo, então acho que foi isso
0: ai, tão lindo e, e Amanda, Verona é essa cidade mesmo que todo mundo fala que exala amor porque todo mundo fala que é a cidade do
2: amor e tal, sei o que lá Olha, eu acho que a energia da cidade é muito romântica, sabe? Porque tem muita coisa relacionada a Julieta, né? Tem lá a casa de Julieta, tem o um clube de Julieta, e tem muita coisa também relacionada à história, né? De, de Romeu e Julieta. E eu acho que é uma, realmente uma atmosfera ali bem, bem romântica, sabe? Tem uns restaurantezinhos, assim, num canto da rua. E eu gostei bastante. A única coisa que foi um pouco chata é que quando eu fui, tava chovendo bastante lá na, na cidade. Então, acabou que eu não pude aproveitar tanto, por exemplo, uma vista linda. Mas, assim, a cidade é muito bonita. Tem, óbvio, uma cidade histórica, aquelas construções de anos e anos atrás... Mas não é uma cidade muito grande, então eu acho que para visita, assim, na mais turística, um dia é suficiente.
0: A casa de. de, de Shakespeare lá?
2: Casa de Shakespeare? Não eu tem acho...
0: isso? Alguma coisa de Shakespeare?
2: Hum, não sei dizer não.
0: Fake News!
1: <risos> 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 Mas, enfim, cara, eu amei. Eu acho que, que é. é assim, né? Muito interessante, porque talvez a, a cidade tenha despertado, né, essa vontade em Shakespeare, ou vice-versa, né, talvez a cidade tenha sido muito moldada também pela história que ela carrega, isso é, é muito especial, sabe, eu tenho muita vontade de conhecer, não só Verona, né, a Itália em si, e, e eu acho que que é muito bonito quando os lugares são marcados por uma história, sabe, uhum. é, isso provavelmente acontece, né, em muito da Europa, né, a gente sabe disso, mas acho que é muito especial, assim, principalmente por tipo, cidade do amor. Porra, tu já chega lá, tu já chega amando. Não tem como. Tu vai pra uma cidade, que como cidade do amor, tu chega lá e não ama.
2: <risos> não, assim, gente, se você está solteira quando você vai pra Verona, você sai de lá querendo um mozão Eia. você sai de lá querendo um amorzinho pra você entendeu? acontece até mesmo
1: amor próprio, Amanda, tu mesmo falou que foi lá responder carta e aprendeu muito sobre você, amor próprio uhum. com certeza, tá entendendo? muito
0: especial, muito especial não, e muito legal como, como a, algo cultural mudou a cidade, né, é tipo mudou a gente a pensar tipo Londres e, e, e Harry Potter ó, uhum. Londres Sempre foi um polo turístico, sempre teve isso, mas a partir de Harry Potter, é, não, se você gosta, não tem como você ir na Inglaterra, ir a Londres e você não querer é, passar pelos lugares, assim, e você também, tipo, não lembrar... É, a, Aquela cena do, do quinto filme, aquela cena que abre o filme, uhum. de uma ponte assim, uhum. sendo destruída, eu e a Amanda, a gente passou por essa ponte a gente ficou, meu Deus, foi aqui, socorro! Então, tipo assim, é muito legal como é, esses meios culturais também mudam a história da cidade, né? Bota mais turismo, tipo, é, é muito legal isso, muito, muito legal mesmo. E, com certeza, Verônica... Verônica. Verona passou por isso por causa de Romeu e Julieta. Muito interessante, Amanda. Amei, hein, Sim. gente? Amei. Agora, assim, não quero ver Amanda. Longe de mim. <risos> Mas, eu quero ir pra é. É.
1: Longe de mim. ver. O, o, só pra te corrigir, foi no sexto filme, tá? Sexto? É a cena da ponte sendo destruída. Uhum. E é,
0: é isso aí, gente. É um filme de Harry Potter. Viu? Mas Acho que muito tempo que eu não assisto. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Harry Potter, Amiga, mas agora vai. que acabou o Pantanal, eu vou ver tudo, né? Vou ter que suprir esse vazio <risos> de mim. <risos> mas,
1: mas é, tem vários lugares que são conhecidos por algo mesmo. Até mesmo, eu nunca vi, né? Gospel Girl, mas Nova York é conhecida pelo Gospel Girl. Pô. Aquele lugar
0: lá que todo mundo fala, side sei lá o que, sei lá o que. para Girl. Pô, pra né? mim, olha, eu que sou mágica corinha, pra mim... É, se bem que... Gossip Girl é da minha época, mas pra mim Nova York, a próxima vez que eu fui, eu vou precisar conhecer lá a rua de Friends, né, que aparece o prédio. Tudo na minha vida. Tem que ir lá. Vamos junto, Camila. Ué, Fernanda, vamos. A gente Quero não chama muito. Amanda. <risos> não, chama Amanda já tá convidada. Não tá, não.
2: Ih. Já tô sim. Não tá, não. Se Camila ah. falou que estou, então estou.
0: <risos> Ai, Fernanda. Amanda, alguém tem que se pôr limites. Entendeu? <risos> Brincadeira, galera. É, eu implico com a Amanda o dia inteiro. Inclusive, ela tem que me responder umas coisas no WhatsApp. E tem Mas, minha. olha, eu... É, Amanda, como é que você tá diferente. É, Amanda. Mas... Amei, amei isso. Amei muito. Eu queria que tivesse como a gente responder carta, por exemplo, do Brasil, sem ir pra lá. Porque isso também ajudaria muito eles, né? Uhum. Só que tiraria o, o a magia a magia mas sabe o, o que que eles podiam fazer olha eu mais uma vez querendo mexer no empreendimento <risos> fazer algumas voluntárias ao longo do mundo tipo a carta vai para elas entendeu e ia ser bem legal uhum. tipo Podia. a carta mas aqui do Brasil porque isso ajudaria eles também eu tenho certeza que devem ter centenas de cartas em português que não foram respondidas provavelmente as cartas em italiano e as cartas em inglês são mais respondidas até porque tem muita gente que nem sabe da existência da, da casa da Julieta, sim, eu achava sim. que era uma coisa do filme então isso sim. poderia até ajudar é, a manter esse, essa magia né? porque ia ser respondido mais rápido
1: e, Amanda, você lembra qual é o e-mail? Uhum, deixa eu dar uma
2: olhadinha aqui. Eu acho que era Clube, é, clube de Julieta, tipo, clube, é uhum. normal. D, D, I, é Julieta com G... Não, pera, é G, I, U, L, I, E, T, T, A. Aham. Uhum. Deixa eu dar então, uma olhadinha. Então, que... é
0: com G? Julieta, tô, tô chocada. É
2: porque é Italiano,
0: Julieta. né? Julieta. Ai, ah, que bonito.
1: Fala de novo, Amanda, por favor. <risos> Julieta. Olha aí, olha aí.
2: Tão bonito, gente. Ah, Mas não. Aqui, é, né? Não é esse e-mail não. É info. Uh, arroba... Fake news. <risos> é info@julietclub.com. E Juliette escrevendo normal. É J-U-L-I-E-T. E Club, C-L-U-B. Juliette.
1: Tá, entendi. Porque vai que a gente manda um e-mail, fala assim, oi, moro no Rio de Janeiro, Brasil, não tenho previsão. Vai que <risos> esse, esse negócio que a Viana falou existe, a gente não sabe. Ah,
2: pois é. Pois
1: é. Pois Vou, é. Mandar Vou mandar e-mail. Vou mandar e-mail, fica que você também, querido ouvinte, tá nos ouvindo, se for para Itália, já sabe... Isso aqui é Dica Master, entendeu? Deve ser incrível, gente. Deve ser realmente uma experiência muito única, muito especial. A gente tem que fazer isso uma vez da vida. Olha eu. Dizendo que as pessoas têm que fazer. Mas é verdade. Deve ser muito, muito... Muito mágico, muito amoroso, entendeu? Se você como eu... Tem a Vênus em Libra, você não vai ter como escapar, você vai querer. Eu tenho certeza, não tem como ouvir isso aqui. A pessoa que tem a Vênus em Libra não querer participar desse negócio de amor, porque a Vênus em Libra, a romântica do jeito que é, vai querer ir. Eu tenho a Vênus Libra é Vênus em Leão, aqui é
2: você...
1: como? É, mas... Gente, existem coisas que ach... não tem como brigar com astrologia é, a gente sabe que vai dar certo inclusive aqui, eu só pensava assim a Vênus Capricórnio da Fernanda tá atacada hoje hein? foi tudo que eu pensei nesse nesse, Por quê? nesse episódio o que, que eu fiz? Que que você amanhã a gente sabe não, não fez nada, não disse que você fez algo mas os seus comentários a Amanda vai me entender
2: <risos> são os, Olha não, só, não, seis ou... planetas em Capricórnio da gata Todos, Ô, gente, né? deixa
0: eu falar uma, uma coisa pra vocês, <risos> é, é, eu adoraria responder, tá, até porque minha experiência em assim, relacionamentos não é tão vasta, nunca namorei, no entanto, treinador não joga, treinador <risos> treina, eu ia responder muito Amiga, bem, mas, mas eu não
1: disse que você não queria responder, nem que você não ia responder, só que o ponto, vou explicar, agora vou ter que explicar. O ponto do uhum. tô estamos falando de amor, né? Naturalmente, uhum. quando a gente fala de amor, a gente está falando de Vênus, porque é o planeta que vem falar de amor da nossa vida. Beleza, ok, fim. E aí, enquanto tá a Amanda contando a história, bem explicando o que aconteceu, e eu tô tipo assim, ai, ah, que lindo está você. Não, mas e os dados? Não, mas isso que pode fazer? Não, mas olha o dinheiro financeiro para mandar isso. Isso é Capricórnio! você tem a Vênus e Capricórnio enquanto eu falando, quero, quero muito escrever diz que lindo, maravilhoso, que mágico Libra
0: entendeu a diferença? Só entendi, isso. entendi por exemplo, ah, tô vivendo um amor me decepcionei, vou chorar, não faço a uva pra lucrar em cima exatamente, eu gosto, eu gosto dessa parte exatamente então, isso é bom ter, é bom ter Vênus Capricórnio, eu acho legal eu acho maravilhoso poupa de muito sofrimento. não <risos> Ah, conta pra ela Amanda Você que não conhece há mais tempo Conta pra ela uma coisa Olha só Amanda, você teve uma pergunta que eu não fiz é, Lá no dia Tinha algum voluntário homem? Um,
2: então Teve um homem que chegou Mas eu acho que ele tava só acompanhando Uma menina que tava respondendo Eu acho que ele chegou até A responder uma carta Mas foi só uma Ah, legal incrível. Não, legal. Amei. Amei.
1: Legal. Também amei. Muito especial, muito especial. Acho que foi um dos episódios que eu mais gostei nesse podcast. Amanda, você é tão perfeita, tão perfeita. É. Tá? Sim. E vamos para dicas então vamos então pega o caderninho e anota aí as nossas dicas uhum. gente, a minha dica de hoje não poderia ser outra o filme Amor em Verona da Netflix que fala exatamente sobre a casa Julieta em Verona na Itália olha só que tudo, é uma história de amor dizem que tem um livro, eu não sei não parei pra pesquisar, mas eu acho que tem mesmo e eu adorei esse filme da Netflix eu achei eu dei 9 de 10, tá por que, que eu dei nove de dez? Não dei
0: 9 de 10, é muito bom.
1: Eu vou explicar. Porque tudo acontece muito rápido. E aí é isso me, me, me incomoda um pouco. Mas é a vida,
0: né? A vida. De Mas casalagem. é Netflix, amiga, lembra? A gente já comentou sobre isso.
1: É, Netflix é no Netflix. Mas é maravilhoso e passa exatamente. Eles ficam, inclusive, hospedados da Casa Julieta. Então, a, 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 a varanda conhecida, eles estão lá nela. Lindo, lindo. E muito especial. Tem como se hospedar lá? Um segundo filme que eu vi, tem. Agora, se tem mesmo, eu não faço ideia. Talvez seja uma é, ficção. Então,
2: eu vi o filme antes de ir lá pra, pra Verona e a porta que tem naquele... onde eles entram pro prédio, eu não vi aquela hum. porta lá. Mas. Ficção. É, assim, não sei se tem realmente algum algum prédio ali com um apartamento, não. Hum.
1: É, eu acho que é uma ficção, né? Porque eles ficam no Airbnb, não é isso? Eles alugam. É, eles. isso. Mas é muito especial esse filme.
0: Adorei. Lá vai, o gente deve ser o Airbnb de milhões, <risos> <risos> Cara. Ai, só peça em dinheiro. Ai. Enfim, a minha dica é a série da Netflix A Imperatriz, que eu assisti essa semana. Cara, eu, eu, eu tô achei maravilhosa, tá? É a história da Cissi a e que foi uma imperatriz da, da Áustria, que é a Elizabeth alguma coisa, não me lembro mais o número dela, mas muito legal, gente, muito legal. E o ator principal é um grande gato. Inclusive, eu fui seguir ele no Instagram, não vi que eu estava no Instagram da amiga Correqui. Segui ele pela amiga Correqui, mas eu já te segui, mas se vocês quiserem, eu deixo o link. Gente, ele é muito gato, e a série é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Então assistam. A Imperatriz, da Netflix. Amanda, eu esqueci de te falar, mas a gente geralmente dá uma dica no, no, no final do episódio. Você tem alguma dica? Se não tiver, também não
2: tem problema. Bom, minha dica é, se puderem, vão pra Verona e participem do Clube de Julieta.
1: Perfeita.
0: Melhor, dica um melhor não ar. Dica melhor no ar. Tá? Exatamente.
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Conta pra gente o que você
0: achou e por onde, Fefe? Pelas nossas redes sociais, arroba amiga com a no Twitter, arroba com a Aiki, né? esse Amiga com um X, no TikTok e no Instagram. E como prometido, estamos com mais de dois mil seguidores no TikTok. Estamos uhum! arrasando. Uhum! E, palmas, e, mesmo... palmas muitas palmas. E pelo e-mail contatoamigacorrequia arroba gmail.com. É nessa que eu deixo o meu beijo e o meu abraço. Você quer deixar alguma coisa, Ana? Amanda, muito obrigada
1: por ter participado desse episódio. Você é muito perfeita. Até na gratidão. Entendeu? Eu tô enviando muitos beijos, muitos abraços, muitos carinhos para você diretamente. Quer dizer, eu do Brasil você na Itália, né? Então sinta se abraçada em Milão. Tá perfeita.
2: Muito obrigada pelo convite, gente, eu amei ter estado aqui com vocês, respondendo as perguntas e falando sobre essa experiência, que foi muito bonita pra mim também, e é isso, obrigada muito, muito, muito mesmo pelo convite.
0: Ah, a Amanda também, muito obrigada, viu, que, gente, eu, eu nem fiz pressão, tá, eu chamei ela, aceitou na hora, muito obrigada, <risos> e também muito obrigada porque a Amanda, junto com a irmã, da Camila, a Martinha também participou do nosso episódio 100 né? elas que fizeram as perguntas, então muito obrigada por você ajudar a gente aqui no podcast tá, muito obrigada as portas estão sempre abertas, sempre que você quiser contar alguma história, pode vir aqui eu tenho certeza que nosso público também vai amar e é isso gente, até semana que vem um beijo, Tchau. tchau tchau